0: Muhabirden diye bu hafta Ukrayna'daki gelişmeler yakından bakacağız. Rusya daha önce Gürcistan'da gördüğümüz gibi eski topraklarına geri dönme konusunda tereddüt göstermedi. Yaşanan çatışmalar, devlet başkanının ülke dışına kaçması ve ülkedeki belirsizlik sonrasında Rus askerleri Ukrayna'da hemen kendini gösterdi. Uluslararası toplum ayaklanmış durumda konu NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin gündeminde. Amerika ile Rusya arasında temaslar sürüyor. Türkiye gelişmeleri çok çok yakından izliyor. Bu önemli bölgeye giden NTV muhabiri Can Erton oldu. Gazetecilerin gitmesine zorluk çektiği bir bölge. Bazı gazeteciler geri dönmek zorunda kaldılar. Ancak Can gitmeyi başardı ve NTV ekranlarından notlarını aktarıyor. Can Erton'a bizim de olacak. Ukrayna notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Lürteli. Bu haftaki konumuz Ukrayna. entim abi Can Ertun'a e, gidilmesi zor ülkeye gitti. Aslında çok yakın bir bölge ancak e, Rus askerlerinin bölgede belirmesi sonrasında havaalanlarında ve diğer noktalarda girişlerde sorunlar yaşanıyor. İlk giden grup arasında Can Ertun'a da vardı. Can e, zorlu bir bölgeye e, zor bir yolculuk e, sonrasında ulaşabildin. Türkiye'den gitmek isteyen gazeteciler vardı ancak e, Karadeniz üzerinden uçaklar döndürüldü. E, bir şekilde bölgeye gitmeyi başardın. İstersen oradan başlayalım. Ee, önemli bir haber öncesinde, önemli bir yolculuk. Belki biraz gergin bir yolculuktu herhalde sanıyorum. Ee, nasıl ulaştınız?
1: Açıkçası e, olaylar başladıktan hemen sonra yani Rus askerleri Kırım'daki etkinliklerini artırmaya başladıktan hemen sonra hava sahası kapandı. Daha doğrusu havalimanı kapandı buradaki uluslararası havalimanı. Ve biz de buraya nasıl gidebileceğimizi düşündük. Bazı uluslararası haber kuruluşlarından arkadaşlarımız Odesa kentine gitmişlerdi. Oradan karayoluyla, 7-8 saatlik bir araç yolculuğuyla Kırımağ, Sinferapol'e gelmeyi, Hedefliyorlardı ancak onlardan da e, aldığımız bilgi karayoluyla erişiminde mümkün olmadığı yönündeydi çünkü ilk günlerde burada Rusya yanlısı milisler Kırım'ın girişindeki otobanı kapatmışlar kimlik kontrolü yapıyorlardı ve gazetecileri hem de alet edevatlarına kameralarına mikrofonlarını eğer yanlarında getirdilerse çelik yedeklerine el koyarak geri çeviriyorlardı. Biz de nasıl girebileceğimizi düşünürken bir anda Uluslararası Havalimanı'nın açıldığı bilgisi geldi. Son dakikaya kadar açıkçası opsiyonlu olarak biletlerimizi hem Odessa hem böyle tutuyorduk. Bir sabah uyandık ki iki saat sonraki uçak kalkıyor ve biz de bir an önce Katatürk Havalimanı'na gittik ve hava yoluyla Sincerapol'e indik. Tabi indiğimizde bizi tam olarak neyi karşılayacağını bilmiyorduk. Bu gibi görevlerde en büyük sıkıntı ağırlıklı olarak gazeteci olarak bir e, coğrafyaya girmektir. Yer e, herhangi bir basın vizesi ya da bir e, resim evrak taşınıyorsanız kameralarınızı, yayın cihazlarınızı sınırdan geçirmektir. Acaba biz kameralarımızı bakmak zorunda kalır mıyız? ve Biz girebilirsek bile Diye düşünüyorduk endişeleniyorduk Ancak tahmin ettiğimiz gibi olmadı ee, Rahat bir giriş yaptık havalimanında Burada da açıkçası şu sıralarda bir otorite boşluğu var. Tabii ki hala Ukrayna'nın özel bölgesi olarak geçiyor ve dolayısıyla Ukrayna, Kiev hükümetine bağlı görevliler karşılıyor sizi. Pasaport polisi ve sınır görevlileri aslında. Dolayısıyla o noktadan rahat geçtik. Biraz da belki de bu karmaşanın yarattığı boşluk sayesinde. Havalimanından çıkar çıkmaz da aslında Kırım'daki Gerçekliği çıplak gözlerimizde görebildik havalimanının etrafı üniformasının üzerinde herhangi bir rütbe ya da işareti olmayan Rus askerleriyle çevriliydi. Uluslararası bir havalimanı ancak bildiğiniz bir askeri havalimanı görüntüsü de var biraz terminal binasının dışına çıktığımızda. Ve evet dedik galiba Rusya'nın askeri denetimi sağladığını ilk adımımızdan itibaren görmeye başlıyoruz diye konuştuk.
0: Can tabi soğuk savaş sonrasında o bölgede çok şeyler değişti ama hatırlayabildiğim kadarıyla gazetecilerin çalışma koşullarında bazen neredeyse eski Sovyet dönemine benzer uygulamalar görmek mümkündür orada. Gazetecilere zor vize verirdi Rusya son durumu tam bilmiyorum gerçi Ukrayna ile vizeler kaldırıldı ama hani işin içerisine Ruslar girdiğine göre gazetecilerin de çalışma koşullarının kolay olacağını söylemek zor hale gelir diye düşünüyorum. Sahada çalışırken nelerle karşılaşıyorsunuz?
1: Açıkçası bir konuda dürüst davranmak lazım. Biz hiçbir zaman, hiçbir coğrafyada, hiçbir ülkede ki Türkiye'de buna dahil herhangi bir askeri birliği ya da nöbetteki herhangi bir askeri bu kadar rahat görüntüleyememiştik. Bu kadar yakınına gidememiştik. Anladığımız o ki Rusya buradaki askeri varlığının uluslararası haber kuruluşları tarafından görüntülenmesinden oldukça memnun. Rusya burada e, demir yumruğunu gösteriyor ve tüm dünya kanallarının, e, tüm uluslararası kamuoyunun bunu görmesini bekliyor. Yani e, tabiri caizse tırnak içinde bir ifadeyle askeri anlamda burada şov yapıyor ve bunun elindeki pazarlık kartlarını güçlendirmesi açısından herkes tarafından görülmesini, bilinmesini istiyor. Dolayısıyla Rus askerlerini çekerken, onlarla e, iletişime geçtiğinizde ya da etraflarında herhangi bir askeri noktayı çekerken herhangi bir sıkıntı yok. Neredeyse kolaylık gösterecek ölçüde e, size karşı mesafelerini ayarlıyorlar. Bu bir olgu. Ancak sokakta buradaki nüfusun çoğunluğunu oluşturan yani yaklaşık yüzde altmışını oluşturan Rusya kökenliler ki bunların bir kısmına da geçen zaman içinde Rus pasaportu verilmişti Onlarla çekim yaparken Bazen Türk haber ekibi olduğunuzu Öğrendiklerinde çok olumlu tepkilerle Karşılaşmayabiliyorsunuz Çünkü sizi tarihsel olarak Kırım Tatarlarının destekçisi olarak Türkiye'den geldiğimiz için görüyorlar Ve son konjonktürde de Hemen hatırlayalım Kırım Tatarları Ukrayna'nın Batı yanlısı yeni hükümetini Desteklemişti ve bu da Buradaki nüfusun çoğunluğunu oluşturan Ruslar tarafından tepkiyle karşılanmıştı Dolayısıyla sürekli size kendi dillerinde Rusça olarak düzgün yayın yapın, buradaki gerçekleri anlatın, gerçekleri anlatmıyorsunuz, dezenformasyon yapıyorsunuz şeklinde tacizde bulunabiliyorlar. Canlı yayın esnasında ya da röportajlar yaparken mümkün mertebe objektif habercilik yapmaya çalıştığınızı anlatmakta, onlara da mikrofonunuzu uzattığınızda dahi ikna etmek çok kolay olmuyor. Yani ilginçtir Kemal Yurtarı burada sokaktaki baskı, Ülkeyi fiilen işgal etmiş durumdaki Rus askerlerinden değil tam tersine sivil halktan geliyor ki sivil halkın bir kısmının da öz savunma komiteleri şeklinde. Yani belki bellerinde silah görmüyorsunuz ancak buradaki erkeklerin çoğu Rus erkeklerin önemli hatırı sayılır bir kısmı kamuflaj pantolonlarını giymiş. Postallarını ayağına çekmiş, fazübentleri Rusya bayrağı şeklinde yan yana dizilerek belli yerleri koruyorlar. Sokakta devriye atıyorlar, önemli binaların etrafında varlar. Yani bir sivil milis gücü oluşturmuş durumdalar. Dolayısıyla o sivil milis gücü ile çalışmak Rus askerleri ile çalışmaktan daha zor.
0: Can dikkatimi çeken bir şey daha sormak istiyorum. Ee... Bizim klasik Rus askeri birliklerine ilişkin bir takım intibalarımız var. İşte ellerinde biraz eski model AK-47'leri yani Kalashnikovları görürüz. O eski hantal iri askeri araçlar filan. Fakat görüntülere baktığımız zaman böyle hani biraz artık Amerikan varim diyelim tam bilmiyorum ama daha yeni tarz kıyafetler işte AK-47'nin son modelini taşıyan askerler kasklarıyla filan biraz daha e, ...dizayn edilmiş bir birlik görüyoruz. Bu birlik özel bir birlik mi? E, yani sanki bu gösterinin bir parçası mı? Hani askeri varlığını göstermek istiyoruz diyorlar dedim. Bir yandan da hani hı hı. böyle bir düzgün bir e, birlik intibası yaratmaya da mı çalışıyor sence?
1: Açıkçası doğru saplamalar bunlar. Bizim de geldiğimiz o 90'lı yıllardaki... Üniformalar ve teçhizattan artık yavaş yavaş sıyrılıyoruz. Ve özellikle tabii ki buraya gelen askerler nereden geldi? Haberciler olarak e, ilk günlerde hep bunu sorguladık. Hatta birkaç gün öncesine kadar uluslararası haber kuruluşları geleneksel e, temkinli yaklaşımlarını terk etmemişlerdi. E, ve objektif adına kadına silahlı, üniformalı bazı kişiler şeklinde veriyorlardı. Bu haberleri, bu görüntüleri ancak... Savaş bölgesinde veya gerilimli bölgelerde biraz çalışan birisi hemen anlıyor ki bunlar üniformalarıyla emir komuta zincirlerini gözlemliyorsunuz, disiplinlerini gözlemliyorsunuz. Bunlar açıkçası Rus askerler. Peki bunlar nereden gelmişlerdi? Kısa soru cevap yapanlar oldu. İlk birkaç gün açıkçası çok konuşmuyorlardı ancak süreç ilerleyince Rusya'dan geldiklerini kabul ediyorlar. Şu yüzden önemli bu. Kırım'da aslında Rusya'nın askeri üsleri var. Örneğin Sivastopol e, limanı, Sivastopol kenti geleneksel olarak Sovyetler Birliği döneminde. Hatta 18. yüzyılın sonlarından bu yana Rusya'nın çok önemli bir limanı. Soğuk savaşta çok önemli bir askeri garnizon görevi görmüş, garnizon kenti olmuş. Daha sonra da özel bir anlaşmayla e, Ukrayna Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra, yani Ukrayna ve Rusya olarak e, bu coğrafyadaki toprak bölündükten sonra bile Silastopol'da Rus askeri varlığı devam ediyordu ve Rusya'nın belli sayıda asker bulundurma hakkı var. Moskova yönetimine göre yaklaşık 25 bin asker bulundurabiliyorlar ancak onların askeri hareketi yani onlarından çıkıp belli bir noktaya gitmeleri de Ukrayna hükümetinin denetimine tabi ki sokaklarda kamyonlarla askeri sevkiyat halinde gördüğümüz Ukrayna askeri birliklerinin etrafını kuşatmışken gördüğünüz bu askerler açıkçası bu anlaşmayı çiğner vaziyetteydi. Öncelikle şunu söylemek lazım. Onlar düzenli bir orduya bağlıydı. Rus ordusuna bağlılar. Peki nereden geliyorlardı? Hakikaten Rusya'nın Haklı olarak anlaşmalar gereği bulundurduğu askerler mi yoksa dışarıdan mı gelmişlerdi? Kısa bir süre sonra ortaya çıktı ki gelenlerin büyük bir kısmı aslında Kırım toprakları dışında. Anlaşmanın dışından getirilen askerler, Çeçenistan'dan gelenler olduğu yönünde bilgiler veya Rusya'nın diğer taraflarındaki birliklerden gelenler olduğu yönünde Bilgiler ulaştı elimize. teçhizatlara ve yaklaşımlarına gelecek olursak evet yani oldukça disiplinli askerlerle karşı karşıyayız nöbet anlarında daha doğrusu yüzlerini örtmüştü hepsi. Üniformalarının üzerinde herhangi bir rütbe işaret yok. Yüzleri de sadece gözlerini açık bırakır biçimde örtülüydü ve günler boyunca etraflarında dolaştık. Açıkçası yüze açık hiçbir asker yoktu bu konuda kesin talimat vardı. Dışarıdakilerle özellikle basın yansıları ile konuşmama konusunda kesin talimat vardı. Ee, ve oldukça disiplinli bir askeri birlik havası gözlemledik. Bu da açıkçası buraya getirilen askerlerin özel olarak olmasa bile özenle seçildiği yönünde bir izlenim bıraktı üzerimizde. Rus ordusunun teçhizatı da değişiyor açıkçası. Örneğin Amerikan hamur ciplerine çok benzeyen onun kopyası diyebileceğimiz yeni cipler var. AK-47 olarak bilinen, Kaleşnikov'un son modelleri var. ve NATO standartlarına çok yakın teçhizat ve uniformayla Rusya ordusu da burada bir anlamda şov yaptı diyebiliriz.
0: Can, sen şimdi Sinferopol'desin. Sokaktaki insanların da biraz düşüncelerini öğrenmeye çalışacağız. Şimdi uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği, NATO, Amerika, işte Rusya arasındaki temaslar filan yani ciddi bir türbülans var. Ama bu diplomasi'nin dışında bizzat işte Rus askeriyle burun buruna gelmiş. Orada insanlar var. Tatarların durumu tabii çok daha farklı. Onlar neredeyse ne Rus ne de Ukrayna arasında bir yerde değiller. Hani biraz kendi varlıklarını korumaya çalışıyorlar gibi. Kendi politikalarını izlemeye çalışıyorlar gibi. Nedir sokaktaki insanların reaksiyonu? Hani böyle poz veren Ruslar, Rus askerleriyle poz veren Rusları falan görüyoruz ama durum böyle mi? Yani bu durumu benimsemiş bir insan kitlesi var orada yoksa altan alta bir takım hoşnutlar başladı mı?
1: Sokaklardaki ruh halini anlamak için buradaki nüfus yapısına bakmak gerekiyor. Az önce e, mülakatımızın ilk dakikalarında da söylediğim gibi buradaki nüfus hep tarihsel olarak göçlerle, tehcir politikalarıyla ve savaşlarla birlikte ağırlıklı olarak e, Rus kökenlilere dönmüş durumda. Yani nüfusun minimum %60'ı e, Rusya kökenlilerden, Rus vatandaşlarından ya da Ruslardan oluşuyor ve sokaklarda da ağırlıklı olarak onların hakimiyetinden bahsetmek mümkün Tatarların nüfusu %12 ila %14 arasında farklı kaynaklar, farklı rakamlar veriyor ki yaklaşık 250-300 bin Kırım Tatarı nüfusundan şu anda mevcut bahsedebiliyoruz burada. Elbette ki bir azınlık psikolojisi var ve Rus askerlerinin namlularının gölgesinde de hiç konforlu rahat hissetmediklerini söyleyebiliriz Kırım Tatarları Örneğin dün bir olay gerçekleşti. Meclisin önünde Kırım Tatar Milli Meclisi var Sintiropoy'da. Buradaki en üst idari yapı Tatarlar açısından. Bir provokasyon olabileceği uyarısı gelmişti ve Kırım Tatarları özellikle genç erkekler ya da orta yaşlı erkekler meclisin önünde toplanmıştı gerektiğinde burayı savunuruz diye. Akşamları mahallelerinde olabilecek herhangi bir provokatif eylem ki bu Rusya yanları tarafından olabilir veya Rus askerleri tarafından olabilir ona karşı e, mahalle komiteleri oluşturdular ve e, düzenli nöbetler tutuyorlar ancak sürecin başında e, Ukrayna'daki Olaylarla birlikte Kırım'da bir parlamento baskını yaşanmıştı. Tatarlar burada gösteri yapmışlardı ve Kırım parlamentosunun önünde bazı ufak çapta şiddet olayları yaşanmıştı. Onun gibi olayları daha da büyüsebilecek bir protesto, kitlesel protesto gösterisi şu an için katılmayı ya da organize etmeyi düşünmüyorlar dün Rıfat da parlamentonun Rusya'ya katılma kararını değerlendirdiği basın toplantıda bunu söyledi. Yani sokaklara çıkmayacağız, olayların daha da büyümesini istemiyoruz. E, yüzlerini Türkiye'ye dönmüş durumdalar, tarihsel olarak bağları olan e, Türkiye'ye dönmüş durumdalar. Ancak Türkiye'den de gerekli sertlikte açıklama ya da bekledikleri e, Moskova yönetimine karşı sert e, yaptırım ya da Mesajları bulamamaktan şikayetçiler. Tabii ki Türkiye'nin elinde ne kadar güçlü pazarlık kartları var bu da tartışılır. Tatarların da buradaki fikirleri eğer burası Rusya'ya bağlanırsa azınlık statülerinin daha da derinleşmesinden belki bir daha kapsamlı asimilasyon politikasına uğramaktan korkanların sayısı hiç daha az değil. Hatta tek tük görüştüğümüz bazı kişiler öyle olması durumunda. Belki aileleriyle beraber Ukrayna'ya hatta Türkiye'ye gelebileceklerini bile söyleyenler vardı. Bu tabii ki buradaki Tatar nüfusunun ne kadarının görüşünü yansıtır bilmiyoruz ama e, bu noktaya kadar varmış durumda. Buradaki Ukraynalılarsa daha sessizler. Açıkçası sokakta Ukrayna bayrağı ya da Ukrayna flamalarıyla gösteri yapanların sayısı da oranı da oldukça düşük. Geçtiğimiz günlerde Tatar kadınlar ve Ukraynalı kadınlar burada Rus askerleri ve sivillerin kuşatmasında olan Ukrayna Askeri Birliği'nin etrafında bir gösteri yapmaya çalışıyorlardı. Ve içeride kalmış Ukrayna askerlerine destek vermeye çalışıyorlardı. Ancak eylem çok kısa sürdü. Ellerindeki Ukrayna bayrakları parçalandı. Kısa süren bir arbede yaşandı. Ve sokaklardaki Rusya yanlısı sivil milisler ya da Rusya yanlısı göstericiler yine galip geldiler. Açıkçası burada içeriden gözüken o ki, bir referandum olması durumunda bile burası Rusya'yı bağlanmayı seçecek gibi gözüküyor. Ancak hemen Kırım Parlamentosu'nun nasıl bir süreç başlattığından bahsedelim. Kırım Parlamentosu Rusya'ya bağlanmak istiyoruz dedi. Bu konuda Rusya Parlamentosuna dumaya başvuruda bulundu ve top artık Moskova'da. Yani aslında kabul edip etmemek Moskova'nın elinde. Moskova'nın bir diğer seçeneği hayır bize bağlanmanıza gerek yok ancak daha geniş bir özellikle var olabilirsiniz derse zaten burada hem tarihsel olarak hem de güncel olarak Moskova'nın etkisi çok büyüktü. Önümüzdeki dönemde özellikle bu fiili askeri işgal olarak nitelendirilebilecek süreçten sonra Moskova'nın asla etkisi yetmeyecek. Sadece burası idari olarak Rusya'nın bir parçası mı olacak yoksa özel bir yapı mı olacak bunu göreceğiz ancak Rusya asla ve asla Kırım'dan vazgeçmem ee, ve Ukrayna'dan da vazgeçmeyi düşünmüyorum mesajı verdi.
0: Can tabii bu olay sonrasında biz Türkiye'de Tatarları hatırladık. Ee, şimdi tarih tartışmalarında, gazete sayfalarında Tatarlarla Osmanlı arasındaki bağ, işbirliği, geçmişteki e, ilişkiler de irdelenmeye başladı. E, Tatarlar e, sen söyledin tabii yani Türkiye'den beklentileri var e, bu uluslararası denge içerisinde Türkiye'ye ne kadar katkıda bulunabilir veya e, onların istekleri ne kadar karşılayacak bilemiyorum önümüzdeki günlerde netleşir bunlar. Tatarlarla e, oradaki e, diğer halklar arasındaki ilişkiler nasıl yani onlar böyle çok e, lokalize olmuş bir e, halk olarak mı duruyorlar yoksa e, aralarında hani temelde bir problem yok e, beraber yaşama kültürünü benimsemiş farklı e, insanlar mı var orada?
1: Açıkçası tabii Sovyetler Birliği döneminde yaşanan çok uzun, 10 yıllar süren bir miras var. Yani etnik kimliklerin çok ön plana çıkartılmadığı, en azından Sovyetlerin çökmesinden sonra olduğu gibi bu kadar etnisiteye dayanmayan, yani kimliğe çok dayanmayan bir siyasetin mirası var. Tatarlar burada toplumun çok ezilen bir kesimi sosyal hayatta tamamen dışlanıyorlar ve onlara karşı sistematik bir dışlama ve yok sayma politikası var demek e, hiç doğru olmaz. Ama işte esas tehlike e, bundan sonra başlayacak. Yani bundan sonraki süreçte e, eğer Burada Tatarlara da biraz görev düşüyor gibi gözüküyor. Kendilerini ayrıştırmayı seçerlerse, açıkçası buradaki nüfusun çoğunluğuna karşı hareket ederlerse biraz da başları derde girebilir, sıkıntı yaşayabilirler gibi gözüküyor. Zaten e, yaşanan olaylar sonunda Kırım Tatar Milli Meclisi de Galiba biraz daha profilini düşürerek biraz daha olayları uzaktan seyrederek ve bundan sonra çünkü burası dünyanın artık sapsanç tahtası haline geldi. Olay sadece Kırım, Kiev, Moskova eksenini de aşmış durumda artık Washington'dan bahsediliyor artık New York'tan bahsediliyor Birleşmiş Milletler'den artık Brüksel'den bahsediliyor. Dolayısıyla bu süreçte buradaki nüfusun Yaklaşık %15'ini oluşturan Tatarlar da oldukça Kırılgan durumdalar ve biraz da artık Bunun farkına varlar süreci bir izleyelim Uluslararası aktörler hamlelerini Yapsın biz de ona göre Kendimizi yeniden konumlandıralım Diyorlar çünkü Onun dışında herhangi bir şekilde Burada özellikle Rus askerleri Kırım'ı ele geçirdikten Sonra herhangi bir Etnik tabanlı çatışmanın kendi lehlerine olmayacağının çok da farkındalar ve açıkçası çok büyük yaralar darbeler alabilirler. Şu an itibariyle biraz gözlerini Ankara'ya çevirmiş durumdalar. Ancak olayın Ankara'nın çok daha üstünde, çok daha küresel bir sorun, Ankara'nın çözüm sağlamasını çok daha üstünde küresel bir sorun olduğunun farkındalar. Ve biraz daha bekleyip görme taraftarılar Kemal yöntemi.
0: Can zor bir bölgede çalışıyorsun, zaman ayırdın. NTV ekranlarında da seni sürekli takip ediyoruz. Kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederim. İyi
0: yayınlar. Muhabirden de bu hafta Ukrayna'daki gelişmeler yakından baktık. Ben Kemal Ürteri. Muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden. NTV radyoda